0: Cronista deportivo, director de prensa de los Toros del Este de la Liga Invernal Dominicana, presentador de Deportes 107, un programa diario que se emite en los mediodías, creador de contenido con sus cápsulas de resumen deportivo, disponibles en sus redes sociales arroba Vic Baez S, y en su web bigbaes.com y orgullosamente romanense, Vic Baez es el protagonista del episodio de regreso del podcast luego de un pequeño innecesario descanso. Porque aún podemos conversar, Vic no solamente nos cuenta de su carrera como comunicador enfocado en los deportes, sino que además nos regala un emotivo momento, recordando a su mayor inspiración y al amigo al que echa mucho en falta, su padre Manolín, una ausencia que es solamente física porque en su caso el recuerdo es permanente. Puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Si además de escucharlo, te suscribes y lo compartes para que más personas lo escuchen, pues doblemente agradecido contigo.
1: Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Vic, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno qué bueno vernos, aunque sea de manera virtual.
0: Sí, de manera virtual. Estaba viendo justo el tweet que acabas de poner. ¿Y tú a quién escoges? ¿A Otani o a Guerrero? <risa>
1: <risa> Ay, yo me quedo con Otani. Mira, la verdad es que tú te pones a pensar. Lo que está haciendo Otani no lo ha hecho nadie, ni siquiera el propio Babe Ruth. Porque Ruth cuando pichaba, no bateaba. Otani está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando Babe Ruth empezó a dar cuadrangulares, eh, dejó de pichar. Eh, según muchos historiadores del, del béisbol, dicen que fue por decisión de él, que él no quería pichar a, a, en contra de la, de la decisión de los Yankees. Pero independientemente de eso, es que Babe Ruth es una figura que a mí me encanta. Sí. Eh, lo que está haciendo Tani es algo que no habíamos visto, nadie, nadie, nadie lo había visto. Es histórico. Y, y lo ¿verdad? está haciendo bien a ambas facetas del juego, es increíble.
0: Sí, es espectacular. Espectacular. Creo que los únicos que le dieron fueron mis Yankees en, en Yankee Stadium. <ríe> Mira, y ya te vas re, recuperando de estas madrugadas olímpicas que acabamos de tener. Digo, ¿tú estuviste madrugando regularmente para ver, por ejemplo, a los equipos dominicanos cuando les tocaba en esos horarios tan bonitos?
1: <ríe> sí, fue complicado. Y más uno que tenía que estar... Eh tratando de, de ver la mayor cantidad de competencias posibles. Obviamente, no te voy a mentir, no las vi todas, a pesar de que muchas de ellas querían verlas, pero, eh, pero sí es, eh, es, es difícil porque esos horarios eh, a nosotros nos chocan bastante. Pero, pero a la vez fue satisfactorio porque desde que empezaron a llegar las medallas, los primeros 10 días aproximadamente, o quizás la primera semana, mejor dicho, eh, fue un poco frustrante porque todo el mundo iba llegando y se iba llegando y se iba, pero cuando llegó esa primera medalla de Zacarías, la de 4x400 la de Chris Merry, después como que tú decías espérate, aquí hay algo yeah. entonces eso fue, motivó muchísimo más que uno se, eh, se desvelara y madrugara a, y sobre todo ver las competencias porque al otro día uno tenía que comentarla en el programa de radio y, y en el caso mío tendría que hacer algunas cápsulas de, para para las redes sociales y para mi website y demás, tú sabes.
0: Sí, y por coincidencia, ¿no? El último penúltimo día fue casi un clímax finalmente, porque sí. justamente la, la final de 400 con Marie Lady y después en la noche la medalla de bronce con con los muchachos del béisbol, ¿no? O sea que cinco medallas para un país tan pequeño cuando hay otros países grandes, más gente que no llegan a tener ni siquiera una. Es increíble. un mérito, increíble. ¿Y tú entiendes que es parte de un proceso? ¿Entiendes que es esto una generación puntual de atletas espectaculares? ¿Tú crees yo, que va a haber más medallas, por ejemplo, París 24, puede traernos más satisfacciones?
1: Yo creo que es una combinación, eh, Pedro, pero en realidad, al final, todo va a depender de, de las federaciones, del Comité Olímpico, del gobierno, a través del Ministerio de Deportes. Nosotros tenemos... Años, años, años que el presupuesto de deportes se mantiene prácticamente intacto. Estos logros que hemos tenido, no quiero quitarle mérito al gobierno, a los gobiernos, no quiero. Sí. Uh -huh. Pero la mayor parte de estos logros se lo debemos al sector privado, al Creso, a Pro Béisbol eh, Si no me equivoco, todos estos medallistas... Eh, son pertenecen al creso y los que no, que es el caso del béisbol, está en pro béisbol, que es una especie de creso para el béisbol. Entonces, fíjate cómo eh, se necesita apoyo económico, porque sin esto es imposible. Mira, esa medalla del béisbol, eh, te lo digo porque ahí, a diferencia de las otras disciplinas, yo tengo, sí, tengo contacto con esos atletas, con los jugadores de béisbol, ¿verdad? El manager, por ejemplo, trabajo con él, el manager Héctor Borg oye, eh, las vicisitudes que esa gente vivieron cuando se cambió la sede, por ejemplo, que, que era, iba a ser en, eh, en el Oriente y después se cambió a México, eso costó dinero. Y Pro Béisbol, a través de Felipe Michini dijo, ¿cuánto es tanto? Y puso el dinero, además del trato que se le dio a esa gente. El trato, la gente no tiene idea de lo que es para un atleta el trato, sobre todo cuando es en equipos de conjuntos eso aplica para todos, pero sobre todo quizás para equipos de conjunto, puede estar equivocado, pero eso influye muchísimo, o sea, cuando tú tienes que formar una selección, y yo creo que eso le ha afectado a la de basquetbol, ¿eh? creo cuando tú sabes que tú, a ti no te van a dar el trato adecuado, que, que tú no te vas a recibir eh, el hospedaje que requiere un atleta de tu condición nadie se va a motivar a, a participar en, en, una, en un evento internacional, pero tú me, tú me vas a decir a mí, Pedro, que los jugadores de béisbol para el Clásico, por ejemplo. Ajá. El Clásico es diferente, pero vamos a suponer que venga el Premier 12 del año que viene y que se mantenga pro béisbol a la cabeza y el mismo grupo a la cabeza. Tú no vas a decir a mí que esos jugadores no van a querer ser parte de eso y que su chaqueta diga dominicana. Eso va a cambiar. Va a cambiar. Y con la ayuda de esas dos instituciones y un mayor apoyo del gobierno porque hay que... A mí no me gusta politizar las cosas, pero ciertamente hemos visto más iniciativa de, de este ministro de Deportes. Yo no sé cómo lo está haciendo, porque el presupuesto es el mismo. Yo no sé, pero ciertamente... Oh, pero Pedro, la, a la semana de llegar el ministro de Deportes, el Centro Olímpico estaba iluminado. Esto te, esto te dice a ti que lo que se necesita es eh, motivación, que lo que tú necesitas es sencillamente dar el paso y, y, y tomar acción. A la semana ya estaba... El, el, algo que teníamos años... Que cada vez que uno iba a un juego de baloncesto, a ver a la reina del Caribe o a hacer ejercicio, el, el, lo que sea, eso daba miedo hasta parquearse. La oscuridad. Entonces, Lo que te quiero decir es que se necesita voluntad, esa es la palabra voluntad, de ambas partes, del sector privado y del sector público. Y yo creo que eso va a cambiar, sobre todo, si, ojalá sea más temprano que tarde, tenemos una ley del deporte que incentive a las instituciones privadas uh -huh. a apoyar el deporte. Que tú sabes que si tú le vas a dar 100 mil pesos a un atleta, que quizás te lo descuenten de tus de tu, eh, compromisos fiscales, por ejemplo. No sé. Pero fíjate cómo eso afectó la ley del cine. Ha sido sumamente exitosa. ¿Por qué no podemos tener una ley del deporte? Eso tiene que llegar eventualmente.
0: Tú eres comunicador. ¿Eres periodista o, o comunicador pero no estudiaste periodismo?
1: Yo no estudié periodismo. Yo estudié mercadeo. Yo empecé en los medios sin querer, como quien dice. Ajá. En el año 2006, yo y dos amigos eh, hicimos un podcast, que eh, fue el primer podcast que se hizo pero aquí en el, en eres, el país. No, tú eres no el conocemos...
0: pre precursor de precursores en el 2006. Sí, porque en ese
1: momento Tommy Terrero y yo, y su hermano nos ayudaba, pero quienes hacíamos el, el podcast éramos Tommy Terrero y yo. Uh -huh. Otro éramos asiduos, eh, oyentes de, y, y de podcast después llegaron los videopodcasts, podcast pero oíamos podcast todos los días de béisbol de tecnología de muchísimas cosas entonces eh, nosotros hicimos uno de golf nosotros teníamos una liga de golf éramos un grupo como de 20 amigos y empezamos de relajo eh, grabando lo que era el resultado de las rondas de golf del sábado hacíamos como una, un relajo una chercha eh, y, eh, grabado hacíamos era, era una checha, duraba como 20 minutos, pero era como, quien dice, dándonos cuerdas entre el que le ganó a fulano. Pero ¿qué pasa? Eso, en la comunidad de golf, que es, una, es un nicho, o sea, que aquí no, en la comunidad de golf estamos hablando de 7, 8 mil personas en, a nivel nacional, más quizás en ese entonces, quizás no, era menos en ese entonces. Pero el podcast fue creciendo, de la, salió del grupito de amigos y se fue regando la voz, nosotros lo subimos a una página, Tenía, se llamaba Weekend Warriors, ya no existe, y de ahí todos los golfistas empezaron a ir, los de los torneos nos empezaron a, a, a llamar, mírame para que nos cubra el torneo como si nosotros fuéramos. <risa> y, y de ahí fue creciendo como esa, esa, esa vena, yo siempre, siempre me gustaron los deportes, yo siempre tenía esa, esa, como esa intención de incursionar en eso, porque yo trabajaba en eso entonces en el mundo de los seguros, duré más de 15 años trabajando en el mundo de los seguros, y me iba muy bien. Y, y de repente ahí empezó esa, como esa hambre, esa, esa sensación, me la fui quitando un poquito a poco con el podcast. Después el podcast lo, 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 nos fue bien económicamente, le sacamos un dinerito, hasta compramos una cámara, empezamos una cámara profesional con, y empezamos a hacer el, el podcast con video. Y ahí nos fueron invitando a más y más eventos y más eventos. Y después eh, la gente de CTN, Caribbean Traveling Network. Eh, se me acercó para que yo le condujera a un programa de radio, que no era de deportes, era de turismo, obviamente. De ahí, en, el, en CTN, el podcast lo llevamos a televisión. Pero tuvimos la mala suerte, Pedro, de que el programa, honestamente, era muy bueno. Ajá. Era un programa de golf, pero tocábamos algunos otros deportes no tradicionales también. Pero nos llegó en la época de la crisis mundial de 2008, 2009, y, 2008, y la, la consecución de patrocinio fue casi imposible. Y el programa duró como un año nada más. Pero después de ahí sí me fueron abriendo puertas, gracias a Dios.
0: Ese suele ser el problema principal, ¿no? El, el patrocinio probablemente.
1: Sí, en esa época era todavía más difícil. Claro. En ese preciso momento.
0: Claro. Claro, siempre veo entonces pues que siempre has tenido como iniciativas, no voy a decir precursoras, pero sí de los primeros probablemente, porque un podcast en el 2006 definitivamente era una cosa aún muy extraña. Todavía y, hoy
1: es poco común, ahora sé. te estás haciendo uno, pero todavía como que no ha, eh, lo, inclusive yo creo que es un fallo grandísimo, porque, mira yo tengo programas de radio, pero yo te digo algo. Nosotros tenemos el programa de radio y lo convertimos en podcast. Pero tú sabes lo bueno que es tú tener un podcast de 15, 20, media hora, que tú lo subas con la regularidad que tú decidas. ¿Por qué un patrocinador, una marca, si va de acuerdo con lo que tú estás hablando, obviamente? Uh -huh. Porque tú no vas a tener un producto de cocina hablando de deporte. Yeah. Pero, pero ¿por qué no apoyar ese tipo de iniciativas? Si se puede, y, inclusive lo ayuda a crecer. Eso, eso para mí es un fallo de, lo, de los anunciantes, y yo creo que las agencias publicitarias que me extraña mucho eso, porque son gente muy creativa y con la mente muy abierta internacionalmente hablando, ¿verdad? Me extraña que no hayan dado más oportunidades y chances a, a los creadores de podcast.
0: No sé también si es, a lo mejor es una cuestión de percepción y no de realidad, pero no sé si a veces percibo como que si tratas de hacer un programa interesante, pero en donde no necesariamente hayan gritos, escándalos, peleas, este, el que vos sea más fuerte gana y algún tipo de cosas, yeah. probablemente tienes menos posibilidades de un patrocinio porque esos escándalos, esos gritos y toda esa posiferación vende. A veces pareciera que vende más. Que la intención de hacer un programa civilizado o interesante, por decir de algún modo. Tengo esa ligera percepción a veces.
1: Y no estás lejos de la realidad, Pedro. O sea, aquí a veces el tú hacer un personaje te resulta más económicamente mejor, resulta económicamente mejor que ser tú. Eh, yo no lo critico, porque si funciona, tú lo puedes hacer, pero a mí honestamente no me sale. Yo prefiero ser yo. Eh, el que sale en el programa de radio el que sale en las redes, el que sale en la, en la televisión, ese soy yo y pero te digo, yo no critico que tú lo hagas así, que tú crees un personaje mm. porque ciertamente funciona está, le ha funcionado a mucha gente y yo lo respeto, pero a mí eso no, 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 no ese no soy yo
0: sin embargo, fíjate, un, eh, justo que hoy se ha producido todo este intercambio, a lo mejor es interesante conocer qué piensas de eso. Sin embargo, ese esquema, digo, siempre va a vender y no es que va a terminar, pero de alguna forma se le ha volteado la tortilla, por ejemplo, en España, a los... tú sabes que en España eh, el periodismo deportivo, yo creo que en realidad en todos los países, pero bueno, estamos hablando de España porque esta es la situación que se ha presentado hoy. Hay esto se ha ido convirtiendo más en un periodismo prácticamente de, entre de entretenimiento programas como El Chiringuito por ejemplo, donde todo el mundo grita donde dan una primicia que después nunca se cumple, uh -huh. inventan una cosa, se meten con los jugadores entonces entre eso y las restricciones que han ido poniendo los clubes para el acceso de los periodistas a los jugadores pues la comunicación jugadores algún tipo de prensa se ha vuelto más difícil y hoy por ejemplo que presentaron a Messi en el PSG eh, el que terminó siendo invitado por, definitivamente por Messi o por la organización fue Ibai Llanos, este streamer que es el más popular de los streamers en habla hispana probablemente y ya tú sabes, pues eso generó una reacción de muchísimos de estos periodistas españoles de que cómo era posible, que quién decía <ríe> Ibai Llanos, que si no es periodista que si no es periodista deportivo qué cosas sabe Ibai Llanos y no lo han entendido para que lo único que hace es este, poner un video como que se les voltea porque entonces los protagonistas probablemente cansados de ese escándalo de esa gritería, de esa falsa primicia de esa crítica, de ese show business ¿Qué este, van y recurren a un comunicador que es muy buen comunicador Ibai es un crack en lo que hace que no le va eh, como dicen ellos, no le hace ninguna pregunta este, complicada o que lo pongan aprietos bueno pues el protagonista se siente cómodo con Ibai Claro, y ya ha tenido charlas con todo el mundo y hoy ha estado en la en, probablemente en el evento del año, ¿no? La presentación de Messi. Sí,
1: seguro, <ríe> sin duda.
0: Tú observas ese... Bueno, más que observas, yo creo que tú eres protagonista, porque ese cambio... Porque tú también tienes una aplicación, ¿no? Deportiva App y, y eh, las, las ahora cápsulas... Ahora, la aplicación está en
1: plan de, de relanzarse. Y, y si, las cápsulas si diarias. todo marcha bien, eh, en septiembre ya debe estar en funcionamiento en septiembre o principios de octubre
0: y las cápsulas diarias para las redes sociales
1: sí eso estará inclusive eso sí sigue y eh, muchas se colocan en mi página bigvice.com y, y, el, y el, la aplicación todo eso también estará incluido en, entonces ese contenido de redes va a estar incluido en la aplicación también
0: pero bueno, definitivamente la comunicación viene cambiando bueno, el claro que no, totalmente el que no se ajusta <risa> ahora eh hablaba de tus cápsulas en redes sociales. Las redes sociales son un reto, ¿no?
1: Sí, bastante.
0: <risa> Entre ofendiditos y, y los que te... Tú pones, ay, te critican que por qué no pusiste Z. <risa> hay,
1: hay muy poca tolerancia. Yo no sé... Yo no sé <risa> qué, qué es lo que pasa. Tú puedes poner 100 tweets, pero si hay uno que tiene un error... en un error? No te hablando de un error ortográfico ni nada por el estilo. Estoy hablando de un error. Mira, por ejemplo, yo tomé un, un tweet. Eh, la gente de la cuenta de Juegos Olímpicos eh, puso un, un tweet de los, medall de los países medallistas eh, hispanoparlantes. Y yo lo copié, pero yo le hice una modificación. Le quité España porque me interesaba eh, especificar que era Latinoamérica. Uh -huh. Pero se me olvidó poner Brasil. Y fíjate lo que, lo, eh, lo, que, lo que es eso, Pedro, que el tuit, que, que la intención era resaltar la cantidad de medallas de República Dominicana comparando sobre todo con países más grandes, la gente se enfocó, si el tweet tuvo que tener, la última vez que revisé tenía como, como 70 eh, comentarios, y yo te, me atrevería a decir sin exagerar que 65, eran diciendo que el, que el tweet estaba mal, que no era hispanoamérica, que, era, que, que no era latinoamérica, que era hispanoamérica o que era parlante O sea, yo no le respondí a ninguno porque no iba a perder <risas> mi tiempo y no borré el tuit, lo dejé así a propósito. Pero fíjate cómo, o sea, la gente no tiene tolerancia y, y eso es un ejemplo sencillo y estúpido, pero cuando tú emites una opinión, de, en contra de lo que la gente cree. ¡Ay, Dios mío! Eso, de verdad, que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y yo pensaba que era aquí nada más, pero veo que pasa en, en, en otros países igualito, igualito,
0: igualito. Sí, sí. Es preocupante, porque yo no sé... Ten, uno quisiera consolarse diciendo, ¡Ah, qué jungla que es Twitter! Pero es que probablemente Twitter es un reflejo de la sociedad, y eso es lo más problemático, ¿no? O sea, sí.
1: Definitivamente.
0: amparados en el anonimato en no poner una foto tuya o en no poner tu nombre verdadero hay gente que se siente con la autoridad primero para, para decirte qué es lo que tú tienes que opinar en tu cuenta porque, y segundo para insultarte de A a Z si es que tú no pones lo que él quiere que pongas o sea. Sí, 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 así mismo es y quizás no sea un
1: reflejo tal cual de la sociedad porque muchos dicen cosas bueno, en cierta forma sí, sí lo es porque muchos dicen cosas que de cara a cara no se atreven a decir, pero como están escudados por una pantalla eh, y no saben quién, tú, quién, eres, quién nadie va a saber quién es, eh, aprovechan esa coyuntura. Pero sí, o sea, es un reflejo, ciertamente.
0: Yo no sé si fue la pandemia, toda. Allá los ilusos que creían que la gente iba a salir mejor después de la pandemia, pero no sé si han salido mejores. No, no <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te trató a ti ese.? Bueno esto todavía no termina pero cómo te trató sobre todo ese año pasado de cuarentena cierre y todo
1: fue difícil muy difícil yo creo que para todo el mundo fue difícil yo ese sobre todo ese el, el 2020 sobre todo yo te puedo decir que yo prácticamente no salía de la casa eh, cuando es íbamos mal. a la emisora durante un tiempo nos turnábamos para ir a la emisora eh, era prácticamente mi única salida eh, yo mm. me cuidé de increíblemente eh, me, me dio el COVID en abril, pero afortunadamente fue asintomático, prácticamente, prácticamente asintomático. Y, y obviamente ahí todavía fue más difícil. Claro, no me quejo porque no tuve ningún tipo de complicación, ni siquiera me medicaron, Bien. pero fue más difícil, el, el tú saber que no podía salir de la casa. Es más, yo salí de la casa cuando tenía el COVID como tres o cuatro veces porque tenía que hacerme unos análisis. Eh, y para mí eso era como un, un, un paseo. Yo estaba feliz que tenía que hacerme análisis porque podía salir de la casa. Yo estaba en una habitación y mi esposa en otra. Eh, y, 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 y Me pasaban la comida como si yo fuera un preso.
0: <risa> Saliste más en esos 15 días que en todo el año. <risa>
1: Sí, si tú supieras que sí, y, y, pero era a, a laboratorio.
0: Sí, un año complicado, ¿no? O sea, de hecho, eh, inclusive hasta para lo de la liga, ¿no? Porque tú también trabajas con los toros del este. Sí. Los, an, no, los anteriores campeones. Exacto. <ríe> ¿Y qué es lo que haces en los toros?
1: Director de prensa. Eh, todo lo que es la comunicación del equipo, eh, menos, menos la parte de redes sociales, que eso lo maneja Antonio puesán pero trabajo muy de la mano con él, porque nos facilitamos contenido él a mí y yo a él, eh, pero todo lo que es eh, la parte de comunicaciones del equipo, de eso me encargo yo. He tenido la suerte también desde que hace un par de años para acá, he estado muy pero muy involucrado en lo que es operaciones de béisbol del equipo el gerente Raymond Abreu me ha dado muchísima participación, no muchísima todas, o sea yo te puedo decir que he aprendido en estos últimos dos años lo que yo no había aprendido en mi vida entera de, del manejo de un equipo de béisbol y eso yo no tengo como cómo agradecerlo porque sobre todo vivir de, de tan adentro lo que fue un título nacional y del Caribe. Eso para mí, eso, wow, eso fue un, un momento increíble.
0: Además has tenido dos clases distintas, manejo de un equipo de béisbol en circunstancias normales y manejo sí. de un equipo de béisbol en, en circunstancias extraordinarias. Básicamente. Sí,
1: fue, fue bastante difícil también el trabajo de los seis equipos en la temporada pasada, o sea, sin tener la prensa dentro por tener que facilitarle el contenido, que, la, que las ruedas de prensa virtuales, eh, pero se hizo el trabajo, se hizo el trabajo, yo creo que, que le, eh, a pesar de, las, de los inconvenientes salimos a flote. ¿O
0: sea que siempre, ¿Siempre fuiste de los toros?
1: Yo cuando niño era de los Tigres Licey. Cuando uh -huh. de adolescente también, o sea, yo ese, ese fue mi primer equipo, porque cuando, cuando yo era muchacho yo, los, los toros no existían, uh -huh. yo soy de la hermana para mí cuando llegaron los toros fueron automáticamente mi segundo equipo, de hecho en el, el, el 84, que el, el segundo año de los toros, mi papá me llevó a la final, que los toros avanzaron a la final eh, con los toros, me llevó al play de la Romana, porque uno de los que era en ese momento en ese momento eh, directivo del equipo, era de los mejores amigos de mi papá, y me llevó al palco presidencial del toros Pedro, para mí eso fue lo más grande de mi vida. O sea, yo estaba en el play, en un palco presidencial, y ahí automáticamente, el estadio no estaba tan bonito como está ahora, pero automáticamente... Ray Valisei en esa final obviamente pero automáticamente yo siendo de la romana viviendo ese momento hubo una una atracción y yo siempre tuve como esos dos equipos la transición se me hizo muy fácil además de que cuando uno trabaja con un equipo el fanatismo se pierde no, de, no al instante pero se pierde o sea uno empieza a trabajar ya de otra manera uno, uno ve las cosas de manera más objetiva quizá no le pasa a todo el mundo pero yo creo que le pasa a la mayoría uh -huh. Y te puedo decir que yo ahora me siento más toro que la mascota. Te lo puedo decir francamente, de verdad. yo Tú no te imaginas lo que me, lo que, lo que me duele el equipo, lo que lo quiero, además de las oportunidades que me han dado. Eso, eso es algo para mí. Las puertas que me abrieron allá, eso no tiene precio tampoco.
0: Con lo cual, eh, la consecución de ese título de hace dos años tiene que haber sido uno de los momentos top de tu vida, <risa> trabajando Bien. en tu equipo y encima campeonando.
1: Mira, el año anterior, cuando perdimos de las estrellas, que me tocó transmitir, para mí esa es una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer. A mí y con Julio Váez que estaba narrando y yo que estaba comentando. Y las estrellas se coronaron, como tú recordarás, en La Romana. sí. Yo por, después recibí muchísimas palabras de agradecimiento de, de Ejecutivo de las Estrellas por las palabras de ambos cuando se acabó el título, por, por todo lo que dijimos sobre las Estrellas. Oye, eran 51 años. Sí. Pero cuando se acabó, que se apagaron las cámaras, Pedro y yo me quité ese headset, a mí se me salieron las lágrimas <risa> del dolor. Del dolor que yo tenía. Yo te lo niego. Después pues yo bajé. Eh, cuando, cuando bajé, en ese momento estaban los Mayen, estaba Fernando Tati, padre, y, una que otra, y algunos familiares de ellos en el terreno. Después todos los jugadores estaban celebrando dentro. Ellos estaban en el terreno todavía. Yo fui, los felicité. Y cuando yo iba subiendo esas escaleras para el palco de prensa otra vez, se volvieron y se me salieron unas lágrimas. Yo tenía un dolor. Por eso te, quizás quizás el, 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 la victoria del año siguiente fue tan 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 sabrosa porque es que se sufrió para conseguir
0: y vienen con todo este año entonces Sí,
1: la verdad es que eh, el año pasado tuviste el equipo que se puso en el terreno lamentablemente no funcionó sí. pero este año el equipo está armado yo diría es más es más si la temporada arranca mañana el equipo está listo yo creo que no falta <risa> nada por amarrar te lo digo sinceramente
0: me hablabas de, de ese momento en la Romana, ese final con el Licey, el palco presidencial y de tu papá. ¿Qué tan importante ha sido tu, tu papá en tu vida?
1: ¿Saben? Ese viejo lo no era todo, Pedro. Sí. Eh, gracias a él yo eh, soy lo que soy. Lo mucho lo poco que soy se lo debo a él. Y el amor que tengo por el vivor y los deportes se lo debo... Se lo debo a él. Tú sabes que el domingo eh, estaban pasando en MLB Network Field of Dreams, que mañana el, el viernes. Mañana se lo juego a jugar,
0: yán, Yankees contra el
1: a Ahí en ese estadio. Y, y yo no pude terminar de ver la película porque yo no quería ver a Rey con aparando con su papá. Porque me <ríe> puse a pensar en esa época cuando... Cuando yo de muchacho aparaba con mi papá ahí en el, en el frente de la casa, me acuerdo que una vez, le, yo tenía como 6, 6 años, y, y yo le decía que me tirara fly, y él me lo tiraba bajito, y yo no, no, tírámelo alto, y un día me lo tiró alto, y esa abuela me dio el mismo ojo, perdón, que el ojo morado. Pero eh, sí, para, mi, para mí mi papá fue... Uh, lo yo te puedo decir se queda corto. Fue mi mejor amigo, mi confidente. Me hace mucha falta porque cada vez que yo tenía algún problema, cuando tenía algo bueno que contara, la primera persona que yo llamaba era él.
0: Eh. Sí, sí, ¿no? Ese es un, un... ¿Cómo es? un Es como un hoyo en el corazón con el que uno aprende a vivir, porque definitivamente no, no se va curando. ¿no? Pero bueno, tu, tu papá incluso hasta el final... este no solamente dejó marca en ti, sino que dejó marca en de mucha gente, ¿no? Se convirtió mucha en el, el abuelo influencer y sí. tuvo un año en el que hizo un uso de las redes sociales. No sé, fue hasta el final dejó marca.
1: Mira, mi papá fue una muestra de lo que es tener un propósito en la vida. Mi papá tenía 81 años. Ah. le Detectaron un cáncer, le dieron tres meses de vida. Pero él encontró un propósito en las redes sociales, una motivación y de tres meses mi viejo duró un año y fue un año a pesar de tú me dirás que sona, sonará contradictorio pero fue un año maravilloso a excepción de las últimas dos semanas que, que fueron bien difíciles pero fue un año maravilloso porque el amor que, que le pudimos que se lo habíamos demostrado siempre pero tú sabes lo difícil que es y yo me imagino que mucha gente le ha pasado que uno pierde un padre un amigo un hermano y uno siente que de, se quedó por dejar de hacer o decir cosas nosotros afortunadamente ninguno de mis hermanos y yo podemos decir eso gracias a Dios de, le dijimos todo lo que queríamos decirle, le demostramos todo lo que queríamos demostrarle pero te, volviendo al tema de las redes, él encontró un propósito en eso él, él no entendía como mis sobrinas y mi hermana vivían de las redes sociales, yo en cierta forma también, no tanto como ellas y él un día dijo, no, pero espérate, quiero ser influencer también. Le dijo, no, y, y fíjate, y lo logró, lo sí, logró. o sea claro, sí. y, y el mensaje que él daba, un hombre de 81 años con cáncer, que no se rendía, que, que luchaba con, con, contra una enfermedad que se sabía que eventualmente iba a terminar con su vida, pero nunca se rindió, nunca bajó cabeza. Y él envió ese mensaje a través de las redes sociales. Le sí. dio sentido a muchísima gente, mucha gente todavía... Eh, en las redes todavía en los mensajes viejos que, que hay, eh, le sigue escribiendo es, es increíble, de verdad
0: como 30.000 creo que lleva a tener si no me equivoco sí, ¿no? si algo digo, así que... sí. <risa> sí, sí, eh, creo que es importante lo que tú dices yo con mi papá me pasó lo, algo parecido en el sentido de no haber dejado nada en el tintero y creo que eso es importante porque decir las cosas a su tiempo y en el momento, porque después uh -huh. te quedas con eso de no se lo dije, no lo hice, no le di el abrazo, no, no nos perdonamos tal cosa. Y entonces ahí es bueno, en todo caso, irse con, con eso saneado totalmente. Claro, claro. Una pregunta rápida para ir terminando. ¿Te gusta leer? ¿Tienes algún libro en particular? ¿O La vorágine del día no te deja leer? <risa> ¿Algún?
1: Ahora mismo no, <risa> se me hace muy difícil, ¿Tú? porque hay que... Eh... Yo no, o sea, nosotros no tenemos horario.
0: No, ese es el punto. Para, no,
1: no hay horario. Es, es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque tú puedes manejar tu tiempo. Pero fíjate como yo ayer anoche, por ejemplo, me estuve edit, terminando de editar una cápsula que tenía que hacer de la LNB y, y me vine a acostar Terminé de hacerlo como a las doce y media de la noche. Sí. ¿Entiendes? O sea, uno no, no tiene mucho tiempo y el tiempo libre que tiene. Trato de, de, de usarlo con mi esposa, eh, haciendo cualquier otro tipo de, de, de actividad, quizás eh, familiar. Eh, y eso no me, da, no me da mucho tiempo para la lectura. El, el, uno de los libros favoritos míos, se llama Misión Éxito de O.G. Mandino, lo leí hace muchos años, tengo que volverlo a leer. Eh, yo lo leí cuando era adolescente, que me lo, me lo recomendó mi papá. Y, y es un libro que se lo, se lo recomiendo a la gente porque eh, hay una frase en el libro que dice que el que tiene éxito hace las cosas que los que fracasan le da miedo de hacer y eso me, me marcó porque durante mucho tiempo y me ha pasado de, aún después de adulto eh, quizás no me he atrevido a dar esos pasos el tiempo me ha demostrado que sí, que hay que hacerlo pero creo que es un libro que puede ayudar a mucha gente
0: ¿Y en estas épocas de, aplica de aplicaciones de streaming y eso? ¿Alguna serie? ¿Alguna película o no? Uh,
1: yo soy muy de, 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 de series. ajá eh, Loki. Hey. <ríe> eh, la, esa, la estoy viendo ahora. Estaba esperando que se acumularan los episodios porque me desespera tener... Oye, con, con WandaVision lo ah, sufrí porque esperar una semana me
0: encanta claro. Marvel me encanta sí. DC Comics no no a Wanda la tengo arriba totalmente ahí Wandy con Wandita con la brujita no se metan no <risa> <risa> eh, sabes lo que sí. es? tú sabes que, que es a la a la vejez viruela tú sabes lo que es ese último episodio que al final la enganché a mi esposa ¿Tú sabes lo que es levantarnos a las cinco y media de la mañana seis, para, ver la, para ver el episodio final antes de ir a trabajar? Mira,
1: ¿tú sabes con qué, <risa> con qué me pasó algo así? Con 24, con 24, 24 las primeras dos temporadas. O sea, yo eh, recuerdo que mi, mi, mi entonces esposa y yo nos acostábamos la, a las una de la mañana viendo, <risa> pero nos levantábamos a las cinco para ver un par de episodios antes de irnos a trabajar pero mi serie favorita de todos los tiempos es Lost.
0: Te gustó. No sé si la viste. No sé si vi. Sí, sí. No, no, fui fanático, pero vi y obviamente vi el, el, el último episodio tan admirado por unos y criticado por otros. No sí. sé cuál, no sé en cuál equipo estás tú con ese. Yo me quedé
1: en el medio. Yo todavía, todavía. Yo he visto la serie como tres veces y todavía no sé qué qué, qué pensar de ese final. Pero la verdad es que me encantó. Y mira, que ¿tú te acuerdas que te mencionaba de los podcasts, que yo veía muchos podcasts? De los podcasts que yo no me... Había como tres podcasts, había muchos, pero habían tres podcasts que eran post y pre los Analizando, dando teorías. Era una locura. O sea, la comunidad de los que había en las redes sociales, cuando las redes sociales no eran lo que era ahora, era una locura. Mayormente era había podcasts.
0: Sí, sí, no. O sea, ese final... Sí, bueno, como no soy fanático, digamos que me resultó un poco indiferente, pero sí vi gente casi tan, casi tan indignada como los que siguieron este Juego de Tronos, que también entiendo que ah, la última fue a no, La última
1: también, temporada la, no le gustó la mucho. He visto dos veces, esa es una de mis favoritas también. Y mira, esta quizás no es tan, no es muy famosa. La estoy viendo desde hace unos meses para acá. Eh, es una trilogía de series que se entrelazan, entre, que se entrelazan entre sí que es Chicago Fire, Chicago PD y Chicago Med. Chicago Med no le he visto. Yo, estoy, yo, yo vi Chicago Fire, que es de un cuerpo de bomberos de Chicago, y Chicago PD, obviamente, la policía. Y, y me ha gustado muchísimo, lo estoy
0: viendo. Entonces, ahora que salió What If, vas a esperar que se acumulen algunos episodios para ver...
1: Sí, la tengo ahí en Q, porque he, he visto que los reviews son muy buenos.
0: <risa> y en un lugar... Eh un lugar en el mundo que te guste, te veo yo mucho disfrutar del mar y de, de la playa y eso por ahí a lo mejor. No es... lo
1: cambio por nada. Me gusta <risa> mucho la montaña también, pero el mar, eh, no sé, eso tiene, me, me, me da una, una paz
0: grandísima. Y cuando, y cuando estaba preparando las, estas preguntas rápidas en un deporte, asumí que ibas a contestar béisbol inmediato, pero no sé si el golf en realidad está ahí cerquita del béisbol o... ¿O no?
1: Está cerquita. Me gusta más el béisbol, no te lo niego. Jugué béisbol y softball toda mi vida, toda, toda mi vida. Yo era... ¿Qué posición? Un, un, un outfield, un fiebreu que tú no te imaginas. O sea, yo llegué a un momento, Pedro, que jugaba softball cinco veces a la semana ya de adulto.
0: Ah, bueno.
1: Tuve no que, cuando, cuando me casé, en primer matrimonio, <risa> pues ahí obviamente tuve que bajar un poquito porque <risa> se iban a votar. Pero sí, yo era muy, muy competitivo, muy competitivo. Y yo lo tomaba muy en serio, muy, muy en serio.
0: ¿Y algún equipo en grandes ligas o no? Sí,
1: yo tengo dos equipos desde hace muchísimos años, que son los Cachorros y los Medias Rojas. Desde antes de Sammy Sosa, desde antes de... de, de Pedro Martínez y, y compañía por acciones. Yo o sí sea, te,
0: algo... te gustaba sufrir, agarraste dos equipos que tenían años sin campeonato. <ríe> yo
1: no sé por qué. Bueno, en el caso de los cachorros, porque transmitían los juegos aquí, pero yo era fanático de André Dawson y de Ryan Samberg y de Mark Grace. Me encantaba esa trilogía de jugadores, por eso me hice fanático de los cachorros. Me gustaba mucho Dead Murphy, porque aquí teníamos TBS TV, también. Y pasaban los juegos de Atlanta. Pero yo odiaba Atlanta, no, me no sé por qué. quizás era porque ganaban demasiado.
0: No le digas a Melvin, ¿no? No, no,
1: Melvin. Y, y Boston, yo era fanático de Waybox. Ok. De hecho, yo usaba el número 12 por, por box. Bueno. Y a Romar también, pero por box. Y si te, tú que tienes mi número, te das cuenta que el terminal es 12-12. Ese número. Sí. Como que...
0: ¿Te gusta ese? Sí? Sí. Bueno. O sea que pudiste disfrutar después de 2004 y 2016. Sí, sí, sí. 2016 Valió la pena. Valió la pena. <ríe> <ríe> y bueno, me acabas de decir, Waybox, ¿ese es acaso tu, tu jugador preferido?
1: Mira, son varios. Te mencioné esos: esos Wade Box, Alomar, Andrew Dawson, Ryan Sandberg, Bo Jackson. Lástima que uno no tenía tanta televisión para ver ese tipo de jugadores. <ríe> Esa, ese, ese grupo de, de, de los 80 90 me, eran lo 90, fueron los que me comentaron, Ken Griffey, Barry bien. Bonds, Clemens, o sea, y después obviamente el grupo de, de dominicanos como Pujols, el Big Papi, Manny Ramírez, claro, pero eso que te mencioné al principio fueron los que, y tú, oye, para mí uno de los momentos de mi carrera que más he disfrutado, pude eh, en Cooperstown entrevistar a Carlton Fisk y a Wade Box eso para ah, mí no tiene precio
0: imagínate no solo te faltó la foto nada más
1: tú sabes es que yo no tengo fotos a mí no me gusta se molestar no no me gusta tirarme foto con los atletas las que tengo son que hago screenshots de cuando estoy haciendo entrevistas y cosas pero no me gusta Porque, tirarme foto eh, con eh, atletas estás yo, en trabajo
0: pues no básicamente
1: yo te lo voy a poner de esta forma de las pocas fotos que yo he pedido no es con un atleta, es con un periodista, Peter Gammons. Tú sabes quién es, me imagino. Sí,
0: claro que sí. Una, una ¿Cuántas
1: fotos tú has visto de Peter Gammons con peloteros?
0: No, ninguna.
1: Poca. ¿Cuántas fotos tú has visto de Jeff Bassan con peloteros? Yes. Oh. Y puedo mencionarte muchos nombres. Y esto no quiere decir que yo no le pueda pedir una foto a un jugador. Claro que sí. No, no, lo, no lo descarto. Pero entiendo que cuando uno está trabajando tiene que concentrarse en es eso.
0: Es trabajo, pues, exactamente. Claro. Es la premisa de que es mi trabajo. Claro. Que, que de hecho, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez logré, 2005 creo que fui al Yankee Stadium y, con una invitación y esa invitación decía prohibido tomar, pedir fotos, tomar fotos y todo. Tus las
1: credenciales. Las credenciales sí. de grandes sí,
0: ligas lo dicen. Lo dice, pues lo esa dicen. credencial te lo dice. Entonces sí. es cuestión de hacer uno su trabajo y respetar su trabajo, básicamente. Y final, bueno, ya al momento me lo dijiste, ¿eh? uno de tus momentos fue ese. <risa> Ahora, si yo tuviera que preguntarte... Eh ¿Campeonato de los Medias Rojas 2004, campeonato de los cops 2016 o campeonato de los Toros 2019? No, Toros. toros.
1: Y, si, y, y si me hubiera dejado la pregunta entre Boston y, y Cachorros, me quedo con, con Boston. Aunque la espera de los Cachorros fue todavía más larga.
0: Sí, sí, pero, pero lo del Pero 2004, había, ya ahí
1: había un, un, un factor dominicano, ¿verdad? De dominicanidad.
0: Y además nos habían humillado este, con la voltereta histórica... 3-0 claro, claro. al 4-3, o sea, <risa> ese octubre no se olvida, ¿no?
1: <risa> y también la forma, ese de combat, que eso fue épico.
0: Claro, yo me acuerdo después del 3-0, que creo que era 17-8, creo que terminó. Dije, bueno, serie resuelta, a ver quién viene a la final. Teatro, <risa> <Dios>, qué humillación. <risa> Para el final, bueno, aunque tú ya me lo acabas de decir con el libro también, yo creo que tú leíste las preguntas antes de una frase que te defina o que te guste, y ya me dijiste la del libro. De sí, sí. Oh, sí. Esa,
1: esa, esta, esa frase me, me, me marcó y nunca se me ha olvidado. Yo tenía cuando leí ese libro, quizás como 17, 18 años. Lo voy a buscar, te repito. Ahora que tú me hablas de eso, lo voy, a, voy a ver si lo encuentro <risa> para, para leerlo otra vez.
0: Vic, yo te agradezco tu tiempo, la charla, la he pasado muy bien esto siempre hablar de deporte contigo es, es un gustazo y hablar de otros temas y no nada te deseo y, muchísimo y que gusto. conste
1: Pedro que el día que estuviste en deporte 107 la semana pasada Ajá. yo no yo, yo estaba pautado no ir no era que yo te, no fue que te salí corriendo
0: no no tranquilo <risa> tranquilo <risa> no no estuvo bien estuvo bien y desearte lo mejor con los toros pues ahora en esta Gracias. temporada que arranca eh, estaremos muy pendientes. Yo estoy en busca de equipo porque estoy en medio neutro ya, ya. en los, en los Oye, últimos mente. años, así que Melvin está tratando de convencerme. Oye, el
1: primer juego de los toros en la romana es el 28. Tiene dos boletas ahí ya, <risa>
0: Dale, dale, perfecto. <risa> <risa> un abrazo, y muchas gracias. Cuídate,
1: viejo. un abrazo. Siempre la orden.